0: Wir haben heute einen Studiogast bei uns im Radio und äh, diesen Studiogast haben wir auch aus einem bestimmten Grund, weil ähm, nämlich wir ja nicht nur eine Klimakrise haben, sondern mittlerweile auch eine Energiekrise, so wird es zumindest in den offiziellen Medien bezeichnet und äh, in, in diesem Zusammenhang äh, geht es ganz viel um Gasknappheit und um lng und LNG Terminals, was das genau ist, was sich dahinter verbirgt. LNG, vielleicht nochmal ganz kurz gesagt, ist Flüssiggas. Darum geht es jetzt gleich mit unserem Studiogast. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen.
1: Ja, hallo, schönen guten Abend. Mein Name ist Norbert Pralo. Ich bin vom Klimabündnis gegen LNG aus Brunsbüttel. Die Frage kam auch: was ist denn LNG? LNG, Liquid Natural Gas, wird gefördert in, ja, überwiegend in Fracking und auch in konventioneller Form und wird importiert. Und importiert wird dies in flüssiger Form, das heißt, dieses Gas muss runtergekühlt werden auf minus 162 Grad. Dafür werden etwa 20 Prozent des Energieinhalts benötigt, um diese Temperatur zu erreichen. Dann wird dieses flüssige Produkt in große Tankschiffe geladen und quer über unsere Ozeane geschippert. Das heißt, es kann aus Australien, es kann aus, äh, aus, aus Katar, es kann aus den USA oder auch sonstigen aus Libyen oder Algerien oder mehreren anderen Staaten auch aus Afrika kommen und wird nach Zurzeit eben weltweit gehandelt. Das heißt, viele Staaten der Welt, wie zum Beispiel Japan, die keine fossilen Rohstoffe haben, leben fast ausschließlich von flüssigen Erdgas.
0: Äh, du sagst, es kommt aus allen möglichen äh, Ländern. Kannst du ein bisschen genauer sagen, wie das eigentlich gefördert wird? Ist es im Boden drin oder wie, wie ja, kommt das raus?
1: Man, man muss sich das vorstellen, eine Gasblase befindet sich in einer gewissen Tiefe, meist in der Tiefe von un, ungefähr 3000 Metern. Es ist Erdgas, was eben aus fossilen Lebewesen vor Jahrmillionen eben entstanden ist, wie, wie Erdöl und kann dann eben durch das äh, Anbohren dann eben unter, unter einem natürlichen Druck weichen und wird dann muss dann gereinigt werden und dann eben transportiert werden. Die zweite Methode, wie Erdgas gefördert wird, das ist aus Schiefergestein. Dort muss es dann eben in der sogenannten Fracking-Methode gefördert werden. Es wird gebohrt und man kann horizontale Bohrungen dann machen. Denn diese horizontalen Bohrungen werden aufgesprengt und dadurch entstehen im Gestein Risse. Und in diese Risse muss dann eben ein Fluid eingeführt werden, was ungefähr 200 verschiedene Chemikalien hat, die zur Schädigung des Grundwassers führen. Das heißt eben auch, in, gefreckt wird überwiegend zurzeit in den USA, wo eben auch indigene Völker dort eben verdrängt werden und dort eben Landschaften total zerstört und überhaupt nicht mehr lebenswert sind. Also Fracking-Methode ist in Deutschland verboten, aber es ist jetzt so weit, dass wir eben gefrecktes Gas eben sogar importieren wollen. Das geht eigentlich überhaupt
2: nicht.
0: Ich habe irgendwie in, aus Holland habe ich gehört, dass es auch Erdbeben im Zusammenhang mit Gasförderung gibt. Und
1: in der Nähe von Groningen gibt es Erdgasfelder, die ähm, auch schon seit fast 20 Jahren ausgebeutet werden. Wir in Deutschland haben ungefähr 10, 15 Prozent unseres Erdgasaufkommens aus den Niederlanden bekommen. Es entsteht ja in der Erde ein Hohlraum und dort sind eben dann entsprechende Sackungen und eben Senkungen in der Erdoberfläche, die eben auch zu Rissen und zu Absenkungen von, von Häusern führen. Die Bevölkerung in den Niederlanden sträubt sich mittlerweile gegen, gegen diese Förderung und die, die Niederlande möchte so in den nächsten Jahren dort eben die Förderung einstellen. Das mhm. ist natürlich für mhm. uns Deutschen ein Problem. Wir müssen dann eben andere Quellen auftun. Eigentlich wollen wir Gar kein Gas mehr. Wir müssen aus Gas aussteigen. Aber mhm. dazu kommen wir noch.
2: Mhm. Kleiner Einwurf, auch beim Kohleabbau, wenn er unter Tage stattfindet, gibt es genau diese Hohlräume und gibt es auch diesen Effekt, dass nachgerutscht wird und dass es Landschaften gibt oder Städte gibt, wo es sozusagen total viele Häuser Risse haben, weil es einfach Absackungen gibt. Also in Kroningen, irgendwie, ich glaube so 10 Prozent der Häuser, also es ist wirklich eine richtig große Zahl von Häusern, hat einen Schaden, muss abgestützt werden und äh, sie haben ein, zwei Mal im Monat Erdbeben.
0: Also man kann sagen, Gasförderung führt... Eben zu Bodenabsackungen, zu möglichen kleinen Erdbeben und äh, zu, wenn es Fracking ist, zu Schädigung des Grundwassers, sozusagen als lokale Schäden, als örtliche Schäden, die direkt bei der Förderung entstehen. Was gibt es noch für Probleme, die im Zusammenhang mit Gasförderung auftreten?
1: Also das heißt, wir fördern ja nicht nur... Onshore, sondern wir fördern auch Offshore. Das heißt eben, dass in der Nordsee, speziell eben Norwegen fördert ganz, ganz viel Erdgas vor der norwegischen Küste und auch in der Nordsee, dass dort eben Meeresverseuchungen entstehen können. Das heißt eben, durch den Schiffsverkehr, der dort entsteht, dass es Undichtigkeiten gibt bei, bei an den Bohrungsstellen, eben dass LNG oder hier, Erdgas besteht zu 95% aus Methan und es gibt Leckagen, sodass eben das Erdgas in die Luft entweichen kann. Methan hat äh, ungefähr 80 Mal ist es schädlicher als CO2. Also deswegen ist Förderung von Erdgas sehr problematisch, weil eben Methan austritt und Methan ist eben klimaschädlicher als CO2. So, das muss man eben auch bei der gesamten Förderung
0: bedenken. In der ganzen Diskussion, die in den normalen Mediennetz äh, geführt wird, heißt es ja, dass äh, Gas immer noch das kleinere Übel ist. Was sagst du dazu? kleinere Übel ist es nicht. Wenn man
1: sich die gesamte Förderkette anschaut, dann ist Erdgas schädlicher als Kohle. Das heißt eben durch den sogenannten Schlupf, der da entsteht. Also das Entweichen aus an ganz, ganz vielen Stellen entweicht eben Erdgas und dadurch ist es eben schädlicher als Kohle. Wenn man Erdgas verbrennt, der reine Verbrennungsvorgang ist sauberer als jetzt, meinetwegen in der Seefahrt, jetzt Schweröl. Das ist wohl wahr. Aber man muss sich immer die gesamte
2: Förderkette angucken. Das sind dann die Parallelen zur Atomkraft, ne? Also das Atomkraft selber, wenn es läuft und nichts passiert, dann kann man sagen, hey, super irgendwie. Aber davor und danach sind die großen Probleme, ne?
1: Das kann man also so sehen, ja. Das mhm. wird ja immer dann nur, eben was weiß ich, LMG heißt es eben auch, im, sollte im Schwerlastverkehr eingesetzt werden, dass man dann eben die Lieferfahrzeuge nachts durch die Stadt fahren lassen kann, weil die dann eben leiser sind als ein normaler Dieselmotor. Aber das kann kein Argument für Gas Antriebe sein. Das, Was? Einfach nicht sein.
0: das schließt die Frage an, genau. Also wofür möchte Deutschland, die deutsche Regierung, dieses LNG konkret nutzen?
1: Wie es so schön heißt in den Medien, für die warme Stube im Winter, das unsere Großmutter nicht hier. Aber das ist eigentlich ausgeschlossen. Wenn man sich die Gesetzgebung für Erdgas anschaut, dass dort eben auch bei Gastknappheit, dann eben gewisse Verbraucher dann eben runtergeregelt werden. Das ist eben die warme Stube, sprich der private Nutzer ist der letzte, der eben vom Netz gehen würde. Erst würden Industriezweige dann eben mit weniger Gas versorgt werden. Das ist natürlich dann eben auch problematisch für manche Industriezweige. Aber das Thema ist so und so suffizient. Wir müssen vom Gas uns trennen. Das heißt, der Ausstieg aus Kohle ist so gut wie geschafft. Der Ausstieg aus Atom ist hoffentlich auch geschafft, auch wenn wir die Diskussion, die wir jetzt führen, die eigentlich überflüssig ist, aber sie wird nun einmal geführt, um dort eben jetzt eine Stromknappheit, die eben auch prognostiziert wird, abzuwenden was mit den Atomkraftwerken nicht machbar ist. Das Gas wird, wie gesagt, für den Endverbraucher, spricht Gaskunden, der sein Häuschen damit heizt, eben als letztes abgestellt. Und damit ist nicht zu rechnen, überhaupt nicht mit zu rechnen. Das, was wir an Gas importieren, ist wohl etwa 30 Prozent weniger, als wir durch das russische Gas erhalten. Aber man ist ja bemüht, wie Herr Habeck eben weltweit unterwegs ist, eben um Gas einzukaufen, was verdammt schwierig ist. Und ihm auch nicht so gelingt, wie eigentlich in den Medien suggeriert wird. Wenn man zum Beispiel den Fall sieht, dass Herr Habeck in Katar unterwegs war und dort eben mehr oder weniger Verträge unterzeichnen wollte, dass Katar uns kurzfristig Gas liefern kann. Das ist nicht der Fall. Katar mhm. ist erst in der Lage ab 2026 zu liefern und dann nicht aus Katar, sondern aus den USA dann entsprechend gefrecktes Gas.
0: Über Katar? Okay.
1: Katar hat Anteile in, in ah. Corpus Christi. Okay. Corpus Christi ist in Texas ein Exportterminal, wo Katar 70% hält. Und dort ist Katar erst in der Lage, dann eben ab 26% liefern zu können. In Katar müssten erst Erdgasquellen erschlossen werden. Und das ist sehr aufwendig und langwierig. Also da kann Katar gar nicht liefern. Das zweite Problem ist Kanada. Scholz und Habeck sind jetzt vor 14 Tagen gerade in Kanada gewesen, auch mit der Bitte dort eben, dass Erdgas geliefert wird. Auch das hat Herr Trudeau mehr oder weniger wie eine heiße Kartoffel behandelt, weil auch die Bevölkerung dort gegen das Frecken und auch gegen die Erdgasförderung ist und er im Inland eben erhebliche Probleme hat, dort Erdgas fördern zu können. Es gibt dort eben ein LNG-Terminal, was gebaut werden soll, Goldboro, wo eben auch Garantien von Deutschland erwartet werden, dass das überhaupt dort eben gebaut werden kann. Auch das ist alles auf tönernen Füßen. Also dort, Katar, Kanada, ist kein sicherer Lieferant. So, deswegen, wo wird LNG zurzeit eingekauft? Auf dem sogenannten Spotmarkt. 30 Prozent des gehandelten Erdgas ist mehr oder weniger auf dem Spotmarkt handel, handelbar. 60 Prozent oder zwei Drittel sind in festen Verträgen, die überwiegend von, von Japan und auch anderen ostasiatischen Staaten mehr oder weniger gehalten werden. Auf dem Spotmarkt haben bis jetzt Pakistan, Thailand, Kambodscha, Vietnam, eben ostasiatische, kleinere Staaten, eben das LNG eingekauft. Und immer in dem Moment, wenn der Preis niedrig war, dann haben diese Staaten zugeschlagen. Dieser Spotmarkt wird zurzeit von Europa aufgekauft. Deswegen haben wir zurzeit gefüllte Speicher. Das LNG wird dann angelandet in Dünkirchen in Frankreich, in Seebrücken, in Belgien und in Rotterdam in den Niederlanden. Zum Beispiel, jetzt ist der Fall, dass wir überwiegend Gas aus Frankreich bekommen und unsere. Gaskraftwerke betreiben zu können und liefern den erzeugten Strom nach Frankreich, weil die Franzosen eben nur weniger als, äh, als die Hälfte an ihren Atomkraftwerken laufen hat. Es ist eine ja. total paradoxe Situation, die dort ja. eben abläuft. Wir haben keine Stromknappheit, sondern wir haben eine Gastknappheit. Nur die ja. Stromknappheit kann eben im Winter eben entstehen, weil der Deutsche ja klug ist und vorbaut und sich einen Heizlüfter gekauft hat. Und wenn Millionen im Winter eben dann anstatt über Gas die Wohnung warm kriegen, dann teuer ihr über Strom mit einem Heizlüfter ihre Wohnung warm kriegen wollen, dann kann es schon sein, dass wir eine Stromknappheit haben. Aber der Stresstest sagt auch, dass wir dort eben wohl kaum Probleme bekommen können. Es könnte mal sein, dass mal für eine Stunde vielleicht der Strom ausfällt, aber das er länger, länger das ist, das ist nicht zu
0: so erwarten. Okay. Also du hast äh, den Spotmarkt erwähnt und äh, die hohen Preise. Ja, da fällt mir ein, äh, das Thema Gerechtigkeit natürlich auch. Deutschland ist ja ein sehr reiches Land und kann wahrscheinlich relativ easy nochmal auch einen hohen Preis zahlen für Gas. Äh, andere Länder haben aber natürlich, eine die globalen Bedingungen sind ja ähnlich. Also es gibt überall wenig zu kaufen gerade. Das heißt, der Preis ist überall hoch. Und die gucken dann wahrscheinlich in die Röhre, oder?
1: man sich nur vorstellt, wie dort Geld verdient wird. Eine Schiffsladung LNG wird in den USA für 60 Millionen Euro eingekauft und in Europa für 275 Millionen Euro verkauft. Es ist eine Gewinnspanne von 150 Millionen Euro in einer Schiffsladung. Wow! Auch wenn man sich vorstellt, wir wirklich ärmere Länder schauen in die Röhre und es geht ja nur wirklich darum, dass wir unseren Wohlstand dort eben halten ist. Klimagerechtigkeit mhm. ist überhaupt kein Thema. Mhm. Also das heißt, wir wollen nur unseren Wohlstand erhalten. Es geht nur um die Gewinne von unseren, unser, unseren Großkonzernen, sprich unseren Energielieferanten, E.ON, ja. was weiß ich, BMW RWE und äh, Vattenfall, die dort eben auf diesem Markt tätig sind. Vattenfall nicht ganz so stark wie die anderen drei.
2: Wie ist denn jetzt die Situation bei euch in Brunsbüttel vor Ort? Kannst du das nochmal schildern, zum einen, was da konkret geplant ist, aber auch wie die Stimmung in der Bevölkerung, wie du die wahrnimmst?
1: Also zur Bevölkerung kann ich sagen, dass die pro LMG eingestellt sind, weil Dithmarsch ist eine Region, in der ist Arbeit knapp und man hat dort ihnen versprochen, durch den Bau von dem lmg terminal dass man dort eben Arbeitsplätze generiert. Also es heißt, allein schon durch die Ankündigung, dass dort eben viele Betriebe äh, sich auf den Weg machen, in Brunsbüttel dann eben ihren Betriebsstandsort eben aufzubauen. Mhm. So, dass aber direkte Anwohner an dem Terminal sagen, ihre Grundstücke haben den Wert null. So, das Gefährdungspotenzial durch dieses LNG-Terminal ist natürlich groß. Wenn man sich vorstellt, es ist eine Gemengelage, die ist wirklich diffizil. Auf der einen Seite haben wir die Elbe, die sehr stark befahren ist, wo dann eben nautische Probleme entstehen können, wo Kollisionsgefahr dort besteht, direkt neben diesem LNG-Terminal und sprich auch dieser schwimmenden Einheit der FSRU, wie man so ein Schiff nennt, Floating Storage and Regasification Units, die liegt mehr oder weniger im Einfahrtsbereich zum Nord-Ostsee-Kanal. So, Eine der okay. meistbefahrenen Schifffahrtsstraßen der Welt. So, das ist problematisch. Auf der, einen, auf der anderen Seite befindet sich ein abgeschaltetes Atomkraftwerk mit einem nicht genehmigten Zwischenlager. In diesem nicht genehmigten Zwischenlager befinden sich 21 Kastoren. Seit 2013 hat dieses Zwischenlager keine Genehmigung, weil das Verwaltung, Oberverwaltungsgericht in Schleswig-Holstein die Genehmigung entzogen hat, weil das Gericht keine Unterlagen bekommen hat, um Einsicht zu haben, ob es auch gegen einen Abschluss eines A380 gesichert sei. Das wurde verweigert, daraufhin hat das Gericht gesagt, wenn wir die Einsicht in diese Unterlagen nicht bekommen, die ja auch geheim sind, dann entziehen wir dem Zwischenlager die Genehmigung. Das hat bis jetzt auch noch keine keine Genehmigung wieder, dieses Zwischenlager. Seit 2013 wird daran gearbeitet, um die Genehmigung zu bekommen. Zu der Zeit war Herr Habeck noch Umweltminister in Schleswig-Holstein. Er hat dort einen sehr guten Trick gehabt. Er hat das Zwischenlager umbenannt in Bereitstellungslager. Und dieses Bereitstellungslager bekommt dann alle drei Jahre dann eben eine neue Genehmigung. Mhm. Wir wissen nicht, vielleicht für die nächsten 100 Jahre wir wissen nicht, wann wir das Endlager haben, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Auf der zweiten Seite gibt es einen chemcoast das sind zwölf Chemiebetriebe, die diffizile chemische Produkte herstellen. Ja. Auf der letzten Seite, auf der vierten Seite, gibt es dann eben eine Müllverbrennungsanlage, ein ähnlicher Bautyp, wie der vor gut anderthalb Jahren in Leverkusen in die Luft geflogen ist. Also es ist dort eben eine Gemengelage, die ist
0: also es eine, ist eine explosive Mischung, kann man eine sagen.
1: Eine explosive Mischung. Man mhm. kann aber man, man muss sagen, es wird dort nicht nur ein LNG-Terminal gebaut mit drei, gut 330.000 Kubikmeter LNG, sondern RWE baut dort zuzüglich einen Tank mit 300.000 Kubikmeter Ammoniak. Ernsthaft? Ernsthaft? Und dann eben nicht weit davon ist dann eben noch das, äh, die FSIU mit auch gut 180.000 bis 250.000 Kubikmeter LNG. Also es ist dort eben, ja, schwierig. Aber mhm. wenn man sich Wilhelmshaven anguckt, ist das eben die kriegen zwei FSA-Use und kriegen ein Ammoniak-Terminal, kriegen ein LNG-Terminal, dort ist es ähnlich, dort wird eben auch noch Rohöl angelandet und Benzinprodukte dort eben, Derivate dort eben gehandelt, mhm. auch Wilhelmshafen hat Chemie und, 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 es ist schwierig. Genau Brunsbüttel. Quatsch, Stade, Entschuldigung, Stade, als, als, als dritter Standort. Dort soll eben auch an der FSR die liegt noch näher an der Fahrrinne dran, mhm. als, als in Brunsbüttel. Die Fahrrinne der Elbe ist nur 400 Meter breit, die Schiffe sind etwa 400 Meter lang, müsste in dieser Fahrrinne wenden. Bei laufendem Verkehr, kommen immer auf der Tidewelle, kommen zwei bis drei große Containerschiffe nach Hamburg rein, auch Raus. Die können sich nur an zwei Stellen begegnen, weil die Fahrrinne nicht breit genug ist. Also es ist nautisch problematisch. Es ist, das Wetter ist nicht immer schön, sondern es gibt auch mal ein bisschen unruhiges Wetter. Und dann eben so ein Schiff mit einer riesengroßen Lateralfläche ist dann eben schwierig, auch im Wind, im mhm. Wind zu händeln. Okay. Das Gefährdungspotenzial ist groß. Wenn man sich vorstellt, ein LNG-Tanker hat den Energieinhalt von etwa zehn Hiroshima-Bomben. LNG wird gefährlich, wenn es austritt aus seinem tiefgefrorenen Zustand von minus 162 Grad. Verdampft es in der warmen Umgebung sehr schnell und wenn man eben einen äh, Anreicherungsgrad von 15% in der Umgebungsluft hat, dann ist es explosiv. Okay. Das gibt mhm. das sogenannte Poolfeuer. Wenn eben das Feuer am Rand beginnt, dann läuft es vom Rand her zur Mitte hin und mhm. kann dann eben
2: haben. Ja. Mhm. Ja, Ammoniak, das war das, was im, äh, im Libanon auch hochgegangen ist. Also so ist sozusagen Grundlage für Düngemittel, deswegen sozusagen in dem Industrieparks ja auch Yara, die Düngemittel produzieren. Ja. Sondern, die irgendwie, das, in Yara hat auch einen unheimlich hohen Energieverbrauch, habe ich irgendwo mal gelesen, ne? also für Kunstdüngerherstellung.
1: weltweit, der in vielen Ländern eben Fabriken unterhält und in Brunsbüttel ist eben auch eine Firma von von ein Standort von Jara. Es ist einer der fünf größten Einzelverbraucher Deutschlands. Die Verbraucher wow. ein Prozent des gesamten deutschen Erdgases. Okay so ja das ist aber das bleibt nicht nur bei jara sondern auch alle anderen äh, chemiestandorte äh, haben eben erdgas eben als, äh, als äh, ja sei es als grundstoff oder auch für, für erzeugung von prozesswärme so das ist ist das problem also das was erdgas was dort angeliefert wird man spricht davon dass es etwa 5 Milliarden Kubikmeter pro Jahr sein können. Jara allein braucht eine Milliarde Kubikmeter. Also das heißt, etwa 20 Prozent von diesen 500 Millionen Kubikmeter werden sonst noch im Chemcos verbraucht. Etwa man kann sagen, ein Drittel des angelandeten Erdgas würden direkt in Brunsbüttel verbraucht. Das andere, Ach, der so. Rest wird in eine bestehende Erdgasleitung, die jetzt zur Versorgung von Jara und auch der Stadt Brunsbüttel eingespeist. Dort ist mein gerade mhm. dabei, ohne Genehmigung, die Anbindungsleitung für die FSIU, die Ende des Jahres dort eben stationiert werden soll, schon zu bauen. Das ist nur eine Leitung, die ist ungefähr 200 Kilometer lang. Die wird schon, die ist jetzt ab Anfang September ist die in, in Bau und soll eben bis Ende des Jahres fertig sein. Wenn eben auch die FSIU dort, dort eben liegt, dann können die sofort eben einspeisen. Oh. Dann ist weiterhin, wird weiterhin eine lange Anbindungsleitung gebaut, die dann eben in der Lage ist, eben auch das stationäre Terminal von dort eben zu transportieren bis nach Hedling. Das ist eine Leitung ungefähr in der Höhe von Pinneberg in der Nähe von Hamburg. Die ist, Leitung ist 55 Kilometer lang, Kostenpunkt 120 Millionen und und und. Dazu kann man eben auch noch, könnte man noch eine Menge sagen. Dort ist die Erdgasleitung, die eben aus Dänemark kommt, eben die Europa mehr oder weniger als, als europäische Transportleitung dann eben, eben genutzt wird. Mhm. Diese Planung dieses LNG-Terminals in Brunsbüttel ist ja nicht neu, sondern geht seit 2018. Dort hatten sich private Investoren gefunden, die dieses Terminal bauen wollten. Die sind alle bis Ende 2021 abgesprungen. Also das LNG-Terminal in Brunsbüttel ist Ende 2021 eigentlich tot gewesen. Erst mit Eintritt unserer grünen in die Regierung ist eben das Energy wieder aufgelehnt. Herr Habeck hat dann eben das Angebot gemacht, eben 500 Millionen Euro über die KfW-Bank dort eben als Teilhaber eben zu investieren. Das Terminal hat vorher, einen Tag vorher, 450 Millionen Euro gekostet. Mit dem Einstieg von der Bundesregierung hat sich der Preis und die Investitionen dann plötzlich verdoppelt. Keiner mhm. kennt diese Ursache dafür, es ist aber so, wahrscheinlich ist es bei öffentlichen Gebäuden immer ja, so, dass die, das ist die, die, die Preise dann, dann, dann verdoppelt. Ich glaube, es ist
0: ein üblicher Vorgang, ja. ja.
1: Ja, die Investition von den Privaten wurde versucht, eben zu forcieren, indem man eben normalerweise muss der Investor für sein Terminal die Anbindungsleitung finanzieren. Das wären gut 100 Millionen Euro gewesen. Die wurden durch Herrn Altmaier noch äh, Abgemildert, indem man sagte, die Anbindungsleitung wird durch die Bundesnetzagentur gebaut. Also zahlt der Gasendkunde. So, das war schon eine Erleichterung. Die nächste Erleichterung, die kam, dass das Land Schleswig-Holstein sagt, wir geben 50 Millionen zu den 450 Millionen dazu. Auch das führte zu keiner Investitionsentscheidung. Der nächste Schritt, der dann gemacht wurde, eine Befreiung von der Regulierung. Das heißt eben, Normalerweise gibt die Bundesnetzagentur vor, welche Preise für die Einlagerung und für den Vertrieb und die Durchleitung von LNG dann eben äh, verlangt werden. Das ist eben aufgehoben worden durch die Bundesnetzagentur, dass eben der Betreiber dieses lng Terminals frei seine Preise dafür die Einlagerung nehmen kann. Normalerweise muss so ein Terminal diskriminierungsfrei sein. Auch das wurde aufgehoben. Das heißt eben, es konnten feste Kapazitäten gebucht werden, dass es von Shell und von RWE dort eben in großen Stile gemacht worden über lange Zeiten, so dass nur noch etwa 10, 15 Prozent der Kapazität eben für den freien Markt
0: überhaupt offen ist. Vielleicht, ich wollte es bei ihr mal so zusammenfassen,
2: nochmal so einen kleinen Bogen machen, aber wenn du noch was sagen wolltest. So ein paar Sachen haben mich gerade total an Atomkraft erinnert, also wie sozusagen das staatlich gefördert wird, so die Wirtschaft gar nicht so ein Interesse hatte sozusagen, weil das Risiko nämlich groß war, also... Hatte ich gerade so in dieser Auflistung, wie sozusagen so ein, der rote Teppich ausgerollt wird, damit es gebaut wird. Also. Aber ist
0: natürlich bei vielen neuen Technologien so, dass natürlich der Staat erstmal in Vorleistung geht oder da sozusagen ganz viel auch pusht, damit es irgendwie vorangeht. Ne? Das kann man, glaube ich, bei vielen anderen, genau, anderen Bereichen auch sehen. Das ne? kann
1: man hier auch mhm. so sehen. Exemplarisch. Das Hauptargument, was so anfänglich dort war, um die Seefahrt sauber zu machen. Also das heißt eben, die Seefahrt, man sagt eben, die etwa 5% der, der Schadstoffemissionen, die wir haben, stammen aus der, aus der Seefahrt. Also das ist ein erheblicher Teil, dass man eben vom Schweröl wegkommt. Also 90% unserer Güter, die wir, Konsum, die wir handeln, werden, werden über, über See transportiert. Und das war eben eine Idee anfänglich, dass man in Brunsmitteln eine sogenannte Bunkerstation für Schiffe baut. Das war die erste Idee für das LNG-Terminal. Davon ist man aber mittlerweile weg. Die Reedereien sind gar nicht an LNG interessiert, sondern die sind schon einen Schritt weiter, dass das eben Methan oder hier äh, Methanol ist nicht, oder eben auch Wasserstoff. Oder Wasserstoffderivate, die dann eben dazu führen. Man experimentiert dann eben auch sogar mit Akkubetrieb, auch für größere Schiffe, dass man da eben auch andere Antriebe, dass man einen Drachen- oder Flettner-Rotoren oder sonst wie dort eben schafft, um eben dann Entlastung der Brennstoffe ja. in der Seefahrt hat. Mhm. So, Aber okay. dass eben staatlich unterstützt wird. Das ist jetzt ja eben im Grunde genommen neu bei dem LNG und so massiv, dass man dort eben als Anteilseigner dort eben einsteigt. Also das ja. ist, ist schon gravierend, weil eben die Industrie in Deutschland sehr stark eben auf Erdgas eben angewiesen ist, eben als fossiler Brennstoff. In fast allen Industriezweigen hat man von Öl auf Gas umgestellt. So jetzt viele Betriebe wie man hört, stellen jetzt wieder von Gas auf Öl um. Die Rolle rückwärts, die, die zurzeit gemacht wird. Aber die Versorgung jetzt für den Winter, die jetzt medial eben angekündigt wird, steht, wie gesagt, auf tönernen Füßen. Jetzt LNG-Vorräte eben einzukaufen auf dem Weltmarkt ist schwierig. Jetzt wäre der Moment, wo man wirklich einen Schnitt machen müsste, dass man massiv und gewollt und mit meinetwegen auch mit unheimlicher staatlicher Förderung eben aus dem Erdgas eben aussteigt. Die Kohle haben wir geschafft, die Atome haben wir fast geschafft und der nächste Schritt, wichtige Schritt ist eben Erdgas. Wir müssen so schnell wie möglich aus Erdgas aussteigen. So, das kann gefördert werden, das ist wahrscheinlich notwendig, aber dort muss wirklich in einer konzertierten Aktionen, das eben, eben durchgeführt wird.
2: Genau, aber das ist ja auch das Hauptproblem, was du schilderst. Letztendlich, dass jetzt über Jahre und Jahrzehnte investiert wird in eine fossile Infrastruktur, die jetzt dann auch erstmal dastehen wird. Ne? Also, dass das jetzt eigentlich eine Grundsatzentscheidung ist, die da gerade gefällt wird. Ja, wenn wir jetzt wirklich es
1: zulassen, dass die festen Terminals gebaut werden, dann haben wir ein Gesetz das LNG-Beschleunigungsgesetz, was eine Gültigkeit hat, bis 2043. Das heißt, wir wollen 2045 klimaneutral sein und wir könnten bis 2043 Flüssigerdgas, also LNG, importieren. Das heißt eben, ja, dann geht es eben auch durch den Medienwald, dass diese LNG-Terminals, so wasserstoffready sind. Da gibt
2: es weltweit nicht ein einziges Beispiel, wo jemals ein LNG-Terminal okay.
1: umgerüstet wurde, um Wasserstoff importieren. Für Wasserstoff hat man eben ganz andere physikalische Voraussetzungen. Es, um Wasserstoff zu verflüssigen, muss man es runterkühlen bis auf minus 252 Grad. Also das heißt eben nochmal gut 90 Grad kälter und daraus ergeben sich ganz andere physikalische Verhältnisse.
2: Was möglich
1: wäre, ein LNG-Terminal umzubauen, wäre es eben auf Ammoniak. So, Ammoniak hat die doppelte Dichte wie, wie LNG etwa, also das müsste man dann die Statik des Tanks etwas ändern und das wäre möglich. Nur, es ist ja hirsinnig, wir wollen aus Erdgas aussteigen, warum baut man denn nicht gleich ein Ammoniak-Terminal? Nur ist dann die Frage, wo kriegt man so viel grünen Ammoniak her? Aber Bosch ja, setzt voraus, dass wir Wasserstoff haben. Aber um Wasserstoff herzustellen, wissen wir, um eine Kilowattstunde Wasserstoff herzustellen, benötigen wir etwa zwei bis zweieinhalb Kilowattstunden Strom. Also ist das Macht von irgendwie. vornherein gar nicht sinnvoll, jetzt eben Wasserstoff jetzt für Derivate herzustellen. Wasserstoff dann wirklich, was ein rares Gutes, ist, dann wirklich nur für die Grundstoffversorgung nicht zum Heizen, nicht als Treibstoff oder sonst wie. In Ausnahmefällen dann als Treibstoff, aber wirklich nur für die Grundstoffversorgung. Und wenn, Wasserstoffherstellung, möglichst vor Ort und nicht importieren.
0: Also was wäre jetzt äh, ein Vorschlag von deiner Seite zum Beispiel? Oder hast du überhaupt einen Vorschlag? Das ist natürlich nicht so einfach. Also wie, wie kann man dann jetzt mit der Situation umgehen? Was, was ist die Forderung?
1: Da wird eine Frage an mich gestellt. Ja, ist schwierig, ne? Also weil... Ich habe da auch nicht das Rezept, ja. wir damit können. Ja. Das Rezept, was heißt, wirklich einsparen. Das Wörtchen Suffizienz. Effizienz kennt man, aber Suffizienz ist dann eben ein bisschen schwieriger, da, damit umzugehen. Wir müssen einsparen. Aber nicht nur zwangsmäßig, weil die Preise so hoch sind, für das Erdgas, was auf uns zukommen wird, sondern weil wir den Klimaschutz eben vorantreiben würden. deswegen müssten wir einsparen. Das ist der Grund, nicht genau. durch die höheren Preise. Ja. Wenn man sieht, zu so den Preisen, was mir gerade einfällt, ist die Gasumlage, die jetzt ab 1. Oktober kommen wird, mit der wunderschönen Zahl 2,419 Cent pro Kilowattstunde. Wenn man so eine Zahl mit drei Stellen hinter dem Komma generieren will, muss man alle Randbedingungen aber sehr genau kennen. Wie lange, wie viele Kunden, wie, welche Mengen. Diese Zahl ist auch nur geschossen. Und ja. ich habe das Gefühl, um damit eine Genauigkeit, eine Exaktheit, eine Wissenschaftlichkeit eben vorzutäuschen. Also es ist keine Zahl, die sonst hätte man gesagt, zwei oder drei Cent, um, um dort irgendetwas zu sagen. Aber nicht 2,419 Cent. Es ist unmöglich, was dort passiert. Ich bin auch nicht bereit, diese Gasumlage zu zahlen um die Stützung von den Großkonzernen, sprich wie Uniper, dort eben zu finanzieren. Die haben, soweit ich weiß, dort eben Verträge gemacht mit Gazprom über 35 Jahre und äh, hängen nun wirklich da, da drin. Das ist dann natürlich eine Verfehlung, die in den letzten 20 Jahren durch unsere, ich sage das lieber nicht, äh, entstanden ist. So, also wir müssen wirklich sehen, dass wir äh, eben, eben dort so schnell wie möglich herauskommen. So, dass wir jetzt Firmen dort stützen müssen, das sehe ich nicht ein.
0: Kann man denn sagen, dass die Politik versucht unseren Wohlstand zu halten, dass es immer so weitergeht wie bisher, anstatt massiv darauf zu setzen, dass wir einfach unseren Lebensstil auch ändern müssen und ganz massiv in regenerative Energien einsteigen müssen, die ja tatsächlich die preiswertesten Energien eigentlich sind und das Geld und die ganzen Technologien, die jetzt wieder in das Gas fließen, auf der anderen Seite dann fehlen werden. Du
1: hast ja schon die Lösung mehr oder weniger gesagt. Also es muss so passieren. Wir müssen aussteigen. Wir müssen in regenerativen Energien investieren. Das heißt eben, wenn wir es schaffen, 100 Milliarden für die Bundeswehr äh, zusammen zu kratzen, dann sind die 100 Milliarden, so wie die FFF zurzeit eben auch fordert, für, für den Aufbau oder Ausbau von regenerativen Energien eben auch notwendig und sinnvoll. Hm. So, wir müssen wirklich. Das kann ich nur wiederholen. Eben einfach so schnell wie möglich den Schnitt machen und
0: aussteigen. Ja, also gerade auch mit dem Hintergrund eben, wie Fridays for Future das richtig erkannt hat, die Welt ist eine Welt, die auf Kreisläufen basiert und unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft ist irgendwie eine, eine, eine Wirtschaft, die auf Wachstum, auf immer mehr aufbaut. Das passt natürlich überhaupt nicht zusammen. Wir müssen zu einer Kreislaufwirtschaft kommen. Das heißt, wir müssen eigentlich, also wenn es jetzt ganz, ganz konkret wird und es muss konkret werden, müssen wir, ganz klare Vorgaben machen, uns gemeinsam überlegen, was wollen wir noch produzieren, was wollen wir uns leisten, was können wir uns leisten. Ne? Das ist auch eine Chance, sich solche Gedanken zu machen, was ist uns eigentlich wichtig.
1: So ist es. Also der erste Schritt, der eben passieren müsste, aus Erdgas wird Kunststoff hergestellt. Also das heißt, der erste Schritt wäre wirklich, die Kunststoffproduktion runterzufahren. So, das wäre wär ein ganz wichtiger Schritt. Okay, dass wir Medikamente brauchen, wo wir auch noch Kohle oder Öl oder, oder auch Erdgas für brauchen. Das ist klar, dass wir kleine Mengen dort eben auch weiterhin fördern müssen. Aber all diese fossilen äh, Brennstoffe müssen in der Erde bleiben für die nächsten Generationen, die dann eben auch die Chance haben, die eben auch noch weiter, weiter zu nutzen. Sie einfach nur zu verbrennen, dafür sind sie viel zu wertvoll. Also das können wir uns nicht leisten. Der Klimawandel ist so massiv, wenn man sieht, was auf Grönland zur Zeit passiert, wie die, wie die Gletscher abschmelzen, wie in den Alpen die Gletscher abschmelzen, viel schneller als gedacht. Das ist eine Katastrophe, wenn auch in der Antarktis zurzeit Zeit eben ein Gletscher abschmerzt, wo man davon ausgeht, dass der Meeresspiegel fünf bis sieben Meter ansteigen wird. Was weiß ich, zwei Drittel der Menschheit leben in Küstennähe. Was das bedeuten würde, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ja. Mein Wohnort liegt 22 Meter über dem Meeresspiegel. Ich würde dann ein Boot brauchen, um zum Einkaufen zu kommen. Ja. Das ist das ist man, man sagt, dass das nicht erst in den nächsten Jahrhunderten passiert, sondern dass das in diesem Jahrhundert noch so weit sein könnte, was man, ja. was man niemals, niemals vermutet mhm. hat.
0: Ja, gut, ich glaube, ähm, das war jetzt sehr viel für unsere Hörerinnen und Hörer und für mich auf jeden Fall auch. Äh, wir machen jetzt erstmal einen Schnitt, würde ich sagen. Vielen Dank, dass du da warst. Ähm, vielleicht noch so als Abschluss. Ähm, du hast jetzt sehr viel erzählt über den über das sozusagen, wie wie blöd das ist und so. Und es gibt ja auch, also es gab ja auch zum Beispiel ganz konkret in in Brunsbüttel auch ein Camp gegen das LNG Terminal. Ähm, gibt es irgendwie Möglichkeiten, sich da zu engagieren dagegen? Also wenn Leute da mitmachen wollen, wo würdest du die wo würdest du die hinschicken oder zu Ende Gelände oder was ist? Das?
1: Wir haben Jetzt vom Klimawandel gegen LNG wirklich alle offiziellen Möglichkeiten genutzt. Das heißt, von Stellungnahmen, Erörterungen, Lobbygespräche, jetzt Entscheider gesprochen und und, und, und sind eigentlich an, einer, an einem Punkt angelangt, wo wir mit diesen Methoden, sprich mit den legalen Methoden, eigentlich keinen Erfolg mehr haben. So, das Jetzt, du erwähntest schon, Klimacamp in Brunsbüttel, was im letzten Jahr stattgefunden hat, was medial sehr, sehr wirk wirkungsvoll war, aber hat an den Entscheidungen nichts verändert. Jetzt in diesem Sommer gab es ein Klimacamp in Hamburg. Medial viel Aufmerksamkeit, das waren ja geile Aktionen dabei, die medial auch rüberkommen. Äh, nur leider äh, ist die Presse nicht in der Lage, dann wirklich tiefergründige Argumente dann eben auch auch überhaupt zu hinterfragen und entsprechend eben auch mhm. zu veröffentlichen. Das ist das Problem, was wir momentan haben, dass die Medien jetzt wahrscheinlich so gepolt sind, dass dort eben äh, überhaupt äh, die entsprechenden äh, Probleme gar nicht entsprechend äh, Rüberkommen. Ja, ja. Das,
0: dafür haben wir dich ja heute im Studio gehabt zum Beispiel was, als Gegenpunkt.
1: Ja, was bleibt dann? So, es bleibt im Grunde genommen ziviler Ungehorsam, der kommen muss und massiv kommen muss. So, wir haben jetzt in nächster Zeit mehrere Zusammenkünfte, um dort ja, drüber zu wie wie es weitergehen kann. Ja, vielen ja, Dank. Wie, wie kann man sich einbringen? Ja, das ist schwierig. Also jeder, je, jeder hat, hat, hat dort so seine Möglichkeiten. Man kann sich vor das Brandenburger Tor stellen mit einem Schild in der Hand. Man, man kann im Kollegenkreis eben da, dafür werben. Man kann äh, sich entsprechend in Bürgerinitiativen zusammentun. Man, es gibt viele, viele Möglichkeiten dort, aber man muss laut sein. Auf jeden Fall und darf äh, sich nicht äh, und es darf nicht einfach äh, so weitergehen wie, wie bisher. Auch unsere Regierung muss merken, dass es dort Widerstand gibt und dass wir äh, nicht mit allem einverstanden sind, was dort gehabt hat. Es geht nicht um die warme Stube.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank.